0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, всем привет. Вы слушаете «Силиконовые
1: дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня мы поговорим про блокчейн, и в гостях у нас прекрасный спикер. Ром, надеюсь, порадуешь нас. Это Роман Кауфман, основатель DeFi Hardcore Community, сооснователь «Березка
2: DAO. Ром, привет, как твои дела? Друзья, всем привет! Рад всех слышать. Владимир, с удовольствием сегодня прям проведем невероятно глубокую прям беседу.
1: Я, как говорят, у них на Западе looking forward принимаю вызов. Смотри, про DeFi Hardcore хотелось бы поговорить. У тебя канал, там большое количество уже. Сколько сейчас подписчиков? А, почти 16 с половиной тысяч. Это для Telegram очень хорошо, тем более для узкоспециализированного. Для чего тебе вообще эта история нужна? Угу. Я знаю, что ты, как и я, любитель микромедиа, я их называю. Микро не в плане размера, но в плане того, что они это не газеты, не журнал, не сайт. Зачем тебе нужна эта
2: комьюнити? Ну, все началось, в, наверное, с 2017 года, когда мы там, с ребятами начали делать блокчейн-мероприятия, и тогда пришли, точнее, построили крупнейшее в России, в Восточной Европе блокчейн-комьюнити, IBCG. С тех пор я увидел, что комьюнити — это невероятная сила, и... После этого, вот спустя какое-то время, проведя за счет комьюнити куча разных встреч, мероприятий, например, как мы делали в Сан-Франциско, в Нью-Йорке, в Дубае, в Сингапуре, несколько в Москве. Их всего порядка 200. Я пришел к выводу, что комьюнити — это невероятная среда для общения, для поиска новых крутых ребят, там, как разработчиков, дизайнеров, разных талантливых экономистов, маркетологов, ребят, которые пишут там, разные стратегии. Ну и просто даже людей, думающих инвесторов, неких смарт-инвесторов. Поэтому...
1: То есть для тебя это не просто, да, там, условно говоря, продавать какие-то там билеты на мероприятия или там рекламу размещать, да? То есть для тебя это скорее вот э, использовать это комьюнити, ну, в хорошем
2: смысле использовать для развития своих проектов. Да, я скажу больше, что, например, тот же Телеграм-канал э, и комьюнити, которая строится, на самом деле оно сейчас не монетизируется, но оно позволило создать из общей массы и потока людей найти действительно друзей с ценностями. То есть это разные люди с разных сфер, которые занимаются абсолютно там, кто медициной, кто занимается бизнесом, кто нефтянкой, кто дополнительно просто играет или там просто диджей. Но вот именно комьюнити позволяет э, людей с, а, со своими ценностями с определенными собрать в одно место и уже дружить и вместе достигать каких-то целей. Это невероятно интересно, и... А сейчас это больше даже не про деньги Это про то, что про людей это вот...
1: ну, Ты знаешь, в гостях Силиконовых Далей
2: Было много очень
1: людей Там уже почти три сотни человек И многие говорят о ценности комьюнити Но не все умеют э, эти комьюнити созда создавать Понятно, что есть какая-то идея Которые вс вс все объединены Но, тем не менее, твои рекомендации Как человеку в той или иной отрасли Не знаю, будь то написание музыки Написание книг, блокчейн
2: Создать действительно качественно хороший комьюнити
1: как это сделать? Какие
2: правила? Ну, расскажу свой опыт, как у меня это получилось. Первоначально я ходил на все IT-мероприятия, начиная от искусственного интеллекта, даты и машин-лёрнинга до блокчейна. И на одном из мероприятий по блокчейну я пришел и увидел, как организован сам метап. Я предложил свою помощь и начал интегрироваться и работать именно с теми людьми, кто уже что-то делает. Зачастую мы не всегда можем сами первоначально создать, например, вокруг себя сообщество или найти единомышленников. Но вот именно небольшие этапы, например, как ты делаешь хакатоны, как, допустим, мы делаем мероприятия, это позволяет людям, приходя туда, найти родственные души. Самое интересное, что как складывается знакомство. После трех-четырех мероприятий подряд ты начинаешь замечать уже определенных лиц, и они становятся уже родными, знакомыми. И тут Смотришь начина... в
1: Телеграме, у вас уже э, те же самые группы, в которые вы входите, Безусловно. чатики.
2: Да, и вот с этого момента начинается магия. И вот с таких моментов, когда ты начинаешь знакомиться с людьми и посещать разные мероприятия, плюс, если ты действительно обладаешь глубоким контентом и начинаешь его где-то размещать, то вот из вот таких небольших шагов разм... ну, появляется комьюнити. Опять же, это не быстро.
1: Ну, то есть самому начать э, состоять в каких-то других группах, да, того, чтобы начать свое комьюнити, начать находить тех самых инфлюенсеров, условно говоря, локальных, микро, инфлюенсеров, которые э, есть там, начинать с ними обсуждать какие-то mm -hmm. полезные и классные темы и давать полезный контент. Безусловно, mm -hmm. да. Так что, друзья, каждый из вас может сделать свое комьюнити в вашей отрасли, не обязательно блокчейн или инвестиции. Дерзайте, за этим сила. Мы продолжим беседу с Романом Кауфманом буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали. За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, вы продолжаете
1: слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня беседуем про блокчейн, про те самые заветные слова, аббревиатуры, которые ведут индустрию, цифровую индустрию, и инвестиционную и денежную индустрию вперед. Ром, Многие наши слушатели слышали о такой mm -hmm. штуке, как DAO, но mm -hmm. не очень понимают, что это такое. Как бы ты простым языком мог э, объяснить,
2: для чего это нужно и как это вообще ш... mm -hmm. сущность функционирует? Супер. Ну, давай начнем тогда с простых вещей. Что такое DAO? DAO переводится как Decentralized Autonomous Organization, то есть это децентрализованная автономная организация. То есть... Э это абсолютно другая структура, когда не один человек принимает решение, а принимает решение некий кворум, о котором действительно первоначально при создании DAO люди договариваются. Так вот, DAO — это подобие некого комьюнити, которое позволяет вместе решать любые вопросы. Преимущество DAO в том, что все операции и все решения, они записаны в код, то есть они имеют определенную четкую фиксированную структуру, по которой можно всегда определить, кто за что голосовал, кто что выбрал, кто не выбирал и так далее. То есть это полный порядок и полная фиксация всех действий. Механизму, да? Ну хорошо, а как давай про типы тогда поговорим? Угу. Ну, то
1: есть, ты говоришь, условно говоря, я же могу у себя в семье сделать ДАУ, да, и, например, Безусловно. вместе с ребенком, женой, собакой э, делать голосование, куда мы поедем отдыхать. И будет это Дубай, Париж или Коломна, например. Угу. Да? Вот, э, какие типы на самом деле бывают? Инвестиционно угу. это назвал. да, Когда мы собираем какие-то средства от людей в ДАУ
2: и голосуем, куда мы будем инвестировать, какие еще форматы есть? Ты знаешь, ДАУ может быть э, абсолютно любым. DAO может быть как инвестиционным в рамках фонда где классическая структура фонда запрограммирована в дао так может быть и дао например для каких-то покупок в складчину, например, вот многие сейчас делают NFT DAO, в котором решают, например, будем ли мы брать ту или иную NFT. Есть DAO для комьюнити, например, если завтра спортсмены скажут, мы хотим объединиться в DAO и пойти взять, например, альпинисты какую-то гору, давайте, ребята, проголосуем. DAO может быть действительно в любой компании, абсолютно занимающейся любой действий, по сути, DAO это просто сообщество, то есть там, где есть сообщество, сообщество есть и в музыке, и в кино, и в бизнесе, есть и в медиа, сообщество есть везде, то есть можно привести модель DAO. деньги в той, в той или деньги в том или ином формате. Да, и даже, может быть, благодворительные DAO, они могут быть более прозрачны, потому что все транзакционные издержки и все комиссии будут видно прям всем участникам. То есть DAO показывает полностью прозрачную бухгалтерию, но сейчас самое сложное, это как раз для всех DAO сделать некую бухгалтерию, это некий аккаунтинг.
1: Но ты имеешь в виду привязанную к каким-то legal практикам конкретным, то есть приземленные к там, банковским счетам и документам, или э, именно с точки зрения интерфейсов
2: юзерских? Нет, не интерфейсов. Да, Вов, ты абсолютно прав, что ты прям так разделил эти две вещи. И самое сложное это сейчас к лигалу и к банковским вещам Потому что у DAO могут быть активы разные Абсолютно разнородные активы те же Да, то есть и как эти активы считать Как на балансе размещать их стоимость И по каким, не знаю, моделям оракулов смотреть их баланс И как это распределять Например, для NFT, чтобы распределить какой-то актив Надо вводить фрактализацию Не все стартапы работают сейчас с разными DAO Существуют разные виды блокчейнов Это очень непросто
1: Ну, как мне кто-то когда -то сказал Это не проблема, это задача Задача, а эта
2: задача определенно нужно решить. Ее
1: кто-то решит и уже, я знаю, огромное количество людей над этим работают. И в моменты неопределенности для разработчиков и для тех технологических в хорошем смысле фантазеров сейчас самое время вот реализовывать это, потому что мне кажется очень востребована как раз таки тема с такой, знаешь, с упрощением коммуникации DAO, в том числе и операций DAO внутри. Поэтому те, кто наилучшим образом
2: это решит, получат Большой-большой большой приз и бонус. Но я хотел Вы... бы добавить еще один момент по поводу DAO, что DAO сейчас совокупно почти 8, ну, агрегирует почти 8 миллиардов долларов, а свыше уже 2000 DAO, и сейчас все крупнейшие компании используют DAO для равноценного механизма распределения своей, например, доходности. Приведу просто пример. Допустим, есть красный магазин и есть желтый магазин. Мы ходим в красный магазин и покупаем там продукты. Но если, допустим, желтый магазин говорит, дорогой пользователь, приходи ко мне и покупай в желтом магазине, а я тебе дам помимо скидочных бонусов, например, которые даются, я тебе дам еще акции своей компании. Вот как раз эта модель может и привнести DAO. Вот это, кстати, замечательная тема для следующего вопроса. Web 3.0. Что mm -hmm. же
1: это за штука такая? Друзья, мне в гостях Роман Калфон. Вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: мы продолжаем программу Силиконовой Дали на Мегаполис 89 и 5FM. Сегодня, напомню, в гостях у меня Роман Кауфман. Ром, давай про вызовы индустрии. Вообще, какие сейчас такие проблемы или задачи, которые в индустрии стоят, помимо, наверное, э, э, так сказать... Э, Дефицит разработчиков, да, потому что все борются за хорошие кадры. Или ты тоже, наверное, можешь об этом поговорить. В общем, что сейчас стоит решить и получить тот самый бонус, о котором в предыдущем блоке мы поговорили.
2: Угу. Отличный вопрос, Владимир. И тут, знаешь, у меня сразу несколько мыслей. Но одна из первых мыслей, которая сделает любой стартап многомиллионным единорогом, многомиллиардным единорогом, если стартап даст легкую точку входа для любого инвестора, ритейл-инвестора или там, любого человека. То есть, чтобы завтра бабушка, которая может взять телефон, могла купить себе биткоин, то приложение, которое даст ей возможность, именно легкую точку входа, тот и станет невероятно успешным. Давай посмотрим, например, на американские проекты Robinhood, которые сейчас действительно позволяет людям, ну, вот они анонсировали о том, что сейчас можно будет покупать цифровые активы, или, например, все остальные. То есть один из вызовов — это сейчас сложная точка доступа. И действительно, в нашей стране это прекрасно, что мы идем к некой регуляции. Я лично сам поклонник регуляции, потому что, как шахматист, знаю, чтобы выиграть партию, надо знать правила. А сейчас в поле, когда правил нет, то выиграть ее невозможно, потому что это может все меняться. Отсюда вывод: первые моменты, которые, первые проекты, которые сейчас вот смогут дать хорошую точку входа на рынок цифровых активов, действительно будут невероятными. Второй момент, который важно очень оценивать, и второй вызов, ну на мой взгляд, ключевой. Мы говорим просто сейчас о фундаментальных вещах. Это аккаунтинг. То, как считать будем мы активы. Вот представь. Допустим, я взял один актив в сети эфириум. Затем я под него взял кредит в каком-нибудь стейблкоине. Этот стейблкоин я перевел на Солану. В Солане я взял под вот этот стейблкоин, запустил его фарминг. Получил четвертый актив. Вот этот дериватив я разместил, например, в протоколе NIR и под него купил NFT.
1: Да, а и... Это... и сейчас нам нужно такую еще заглушку сделать. Идет непереводимая игра слов. Да.
2: А после того, как NFT ты купил, NFT упало, потому что владелец этого NFT проекта запустил Rockpool. И вопрос в налоговой Вернете ли вы мне все издержки между сетей по транзакциям и вот этот вот минус? Причем
1: вопрос налоговый именно с человеком, который стучится к тебе в дверь и с бумажками тебе показывает, что это такое. Да, то есть вот вызов как, как раз… Как считать вообще все, все движение, грубо говоря, активов. блокчейн активов? По какой цене,
2: где фиксировать? да, вот И сейчас вот я вижу, что в США компании, которые начали заниматься аккаунтингом, а именно бухгалтерией, они уже единороги. Всего несколько компаний в мире сейчас, кто пытается к этому приблизиться. От отсюда вывод. Большой вызов. Вот смотри, Вов, завтра будут все регулировать все цифровые активы. Завтра будет понятно точка входа. Это предположение, да. Например, да. Ну, то есть мы надеемся, что в мире так да. или иначе к этому будет идти тренд как все это считать, как посчитать налоги, как государству, например, и другим государствам получить с этого налоги. Потому что цифровые активы, они являются обособленными. А в, ну, если мы берем любое государство, то у государства есть суверенитет. Суверенитет, одна из составляющих суверенитета, это национальная валюта. Как вот это будет все взаимодействовать? И это большой вызов для цифровых активов. Ты говоришь, как будто у тебя уже пилится стартапчик на эту тему. Ну да, мы глубоко в этом работаем. Мы два года уже в этом работаем в аккаунтинге, потому что первое это будет бухгалтерия, это будут налоги. Нет, согласен, согласен. Это такая тема для вот массовой адаптации,
1: когда как раз-таки те самые бабушки смогут покупать цифровые активы, и когда это станет действительно большим и массовым, это и государством нужно, это и людям нужно, потому что, все считайте, и организациям нужно, потому что я надеюсь, что и на балансах организации когда-то цифровые активы также будут висеть. Интересно. Друзья, продолжим беседу с Романом Кауфманом совсем скоро. Я уверен, что вы не переключитесь, но тем не менее, вам об этом напоминаю. Услышимся совсем скоро.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали». В
1: студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня говорим про блокчейн с Романом Кауфманом. Ром, NFT. Ты знаешь, я так смотрел на индустрию, что там 16-й, 17-й, 18-й отчасти год был периодом ICO. 19-й, наверное, где-то с 20-м был периодом DeFi, развития очень многих DeFi-сервисов. 20-й, 21-й был феноменальным бустом для NFT. Тогда все говорили, что эти картинки за миллионы долларов вам не нужны, все пошли пилить свои собственные маркетплейсы, большие маркетплейсы, заняли свое такое, место под солнцем, кажется. Вот твой взгляд, твой вижен на NFT сегодня, сегодня и в ближайшем
2: будущем. Супер вопрос. NFT сейчас самая горячая тема. Друзья, хотите что-то продать, назовите свою Шаверма NFT, Plus, и вы просто ее сделаете x2 к прайсу. Это
1: инвестиционная рекомендация.
2: Безусловно, это не инвестиционно, это просто шутка. Так вот, на самом деле NFT, что такое NFT? Это non-fungible Token, То есть это невзаимозаменяемый токен. Друзья, давайте представим, например, любой актив например, биткоин. Биткоин можно как отправить как единичку, так 0.01. Вот, то есть биткоин является делимой частью, а NFT он как раз это токен, который неделимый. И этот токен может отлично использоваться для закрепления юридических прав, например, кадастр, либо о, э, авторских. авторских прав, да, чтобы отметить что-то уникальное. Так вот, бум с NFT действительно прикольный, потому как NFT является сейчас самым главным драйвером масс-адопшена, то есть массового привлечения людей в индустрию цифровых активов. Объясню почему. Есть люди, кто их любит и кто не любит. Но вот, допустим, возьмем те, кто любят. Многие звезды, которые запускают свои NFT, например, Настя Евлеева или там LJ, многие там российские, международные звезды, они действительно, показывая на свою аудиторию, которая не знала раньше цифровых активов, они начинают показывать первую точку входа, что вот есть NFT, и он как-то относится к цифровым активам. Также есть хейтеры, которые говорят, что это плохо и так далее. Но это прекрасно, потому как люди, говорящие о том, что NFT это плохо, и то, что это просто картинка без... какого-то какого то наличия смысла, это тоже хорошо, потому что люди, их аудитория тоже начинает вовлекаться. Но если мы глянем По крайней глубже, мере,
1: обсуждать не меньше, да? да,
2: но если мы глянем глубже, то, например, такие крупные сервисы как Uniswap они используют давно NFT в качестве контейнера, так называемого контейнера ликвидности. И вот тут технология показывает то, что NFT как картинка, это прикольно, это фан, это круто. Но если мы глубже берем возможность использования самой конструкции NFT, то NFT может являться как контейнером для ликвидности, которую можно брать в качестве залога под обеспечение вот этой NFT. И это позволяет миру финансов гораздо глубже проникать и использовать саму технологию. То есть, то есть то технологическое применение? еще Безумное не технологическое не применение, да. И то, что вот сейчас стартапы, которые в долине часто там, э, инвестируют в проекты, во множе, во, ну, в большинстве случаев они смотрят именно на проекты, связанные с NFT. Потому что контейнеры ликвидности использовать как фактор обеспечения или так называемый collateral фактор, это дает просто невероятную точку роста для всей индустрии.
1: Ну а ты бы на месте разработки или стартаперов, блокчейн-стартаперов uh -huh. в хорошем смысле
2: слова в NFT-индустрии что бы делал, на что бы посмотрел? Смотри, мне интересно было бы смотреть фрактализацию, то есть мы берем, например, покупаем картину, оцифровываем картину Малевича, черный квадрат, и, например, человек не может его купить один, но в складчину из тысячи человек он может. Так вот, фрактализация позволяет, например, этот NFT разбить на маленькие кусочки. Дальше эти кусочки, я бы посмотрел бы вторым моментом. Первое это фрактализация, второе это контейнер ликвидности. Когда под свой кусочек я могу положить под обеспечение и взять, например, какое-то количество стейблкоинов, то есть ну, классических активов. И вот в этом моменте, например, Unisop, то, что сейчас используют, они идут впереди планеты всей и показывают индустрии, что NFT — это не просто обезьянки, кошечки, собачки и гномики, да, а это на самом деле технология, которая позволяет невероятно э, в финансовой сфере. Прям. И вот с точки зрения там, э, фокуса разработчиков посмотреть на контейнеры ликвидности по NFT.
1: Вообще, если в историю взглянуть, очень много технологических новшеств использовали в таком фановом режиме, и это просто такой плацдарм для экспериментов. Как раз таки вот впереди, я думаю, что большой был сейчас, в этом с тобой соглашусь. Друзья, у меня в гостях Роман Кауфман, вернемся к вам совсем скоро, насладитесь прекрасной музыкой.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы
1: продолжаете слушать силиконовые дали на мегаполис 89 и 5FM. Студии по-прежнему Владимир Смеркес говорим сегодня для некоторых неприводимые вещи. Говорим про блокчейн-технологии. Надеюсь, при помощи сегодняшнего эфира вам многое станет гораздо прозрачнее и яснее. Но ну, тоже мы здесь кидаемся яркими терминами, которые все обсуждают. В Наших комьюнити с тобой уж точно. GameFi и Metaverse, метавселенные. Meta что же это такое? Какой твой подход к этому? Потому что с играми вроде игры существуют. Но они все очень такие вяленькие, слабенькие. Конечно, не, нельзя на них посмотреть, как на продукты больших игровых студий. Игровые студии вроде бы как
2: на это смотрят. Метавселенные вообще
1: непонятно что. Расскажи.
2: Да, тут Вов, спасибо за прям крутые топики, которые мы сейчас обсуждаем. Геймфай uh, безумный пласт uh, контента и метаверс. Ну давай про геймфай сначала. Что такое геймфай? Геймфай, uh, то есть это геймфинанс. Finance, то есть финансы, связаны с играми. Вот давай вернемся 15-20 лет назад, когда мы были, не знаю, может быть, нам было 20-18 лет. Чтобы пойти, повести девушку в кино или купить мороженое или цветы, нам приходилось идти работать каким-то физическим трудом. Распечком На объявлении. Например. например да. там, или, да, или мыть машины. Что же сейчас предлагает GameFi? GameFi говорит, ребята, существуют игры, в которых вы можете играть и зарабатывать деньги. То есть эта модель play to earn, игра и зарабатывать, она сейчас невероятна и она меняет экономики целых стран. Например, игра такая, как Axie Infinity, недавно пробила оборот в 3 миллиарда долларов в совокупном продаже своих и внутриигровых предметов. И люди, которые сейчас там играют, например, мы берем там целые экономические там, геосектора, такие как Филиппины. Филиппины играют э, в день в Axie э, и зарабатывают, например, 40 долларов, и это больше, чем их дневная зарплата на низкооплачиваемых трудах. Да, и поэтому сейчас некоторые регионы прям переходят вот в эту индустрию. Что такое GameFi? GameFi — это также, например, вот, уважаемые зрители, ой, слушатели, если у вас есть дети, когда-нибудь, наверное, вы слышали про игру Counter-Strike. А вы теперь представьте, можно играть в подобный Counter-Strike на блокчейне Solana и зарабатывать за это деньги. То есть теперь мы переосмысливаем подход к игровой индустрии не как просто к фану, и где дети занимаются дурачеством, а как возможность, например, зарабатывать невероятные деньги. И Геймфай как раз показывает, что теперь молодой человек тратит свое личное время не просто для какого-то фана, но еще возможность получать в этом плане Скоро деньги. мы придем к
1: качественным играм именно с точки зрения графики, наполнения, угу. игровых уровней и всего
2: остального. Я думаю, что в начале уже этого года во втором квартале мы увидим первые игры ААА, то есть на фондовом рынке это три буквы А, то есть это прям графика высокого уровня на базе Unreal Engine движка. То есть уже во втором квартале будут запускаться несколько крупных игр, которые будут по качеству не хуже, чем World of Warcraft и вот эти мировые гиганты. То есть а это, это прям...
1: будет, кстати говоря, еще гипер, и является по факту гипер точкой входа для уже игровой индустрии, не только для селебов, которые продают свои nft -шки. Безусловно, Безусловно. Да. Прям топ. А про метаверс, про метавселенную мы поговорим буквально через несколько минут. У меня в гостях Роман Кауфман. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на с
1: 89.5FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис говорим про виртуальные игрушки, которые уже стали целой индустрией огромной. Э, говорим про геймфа и Metaverse. Метавселенная, Ром, что, что же это такое? Разные подходы у разных людей. Я слышу, кто-то считает, что одна метавселенная будет или есть. Кто-то считает, что мы сейчас уже живем в метавселенных в разных, да, фактически публикую контент и выходя онлайн.
2: А, твой взгляд на блокчейн и метавселенная? А, супер. Метавселенная, если говорить простым языком, уважаемые слушатели, то это просто виртуальный мир. То есть, по сути, вы находитесь в виртуальном миру. Например, вот то, что сейчас виртуальный мир мире делает Roblox, который играет мой пятилетний ребенок и говорит, папа, купи мне там ту шапочку, Меня тоже, то Робаксы, да. ну быстренько. Да-да-да, <свят> да, да. или что-то еще, да. Но самое интересное, что метавселенные а, сейчас будет новым трендом. И я больше скажу, что, например, один из крутых показателей того, что метавселенные будут развиваться, это а, концерт Трэвис Скотта в игре Fortnite. Когда собрали, я могу сейчас ошибаться: то ли 18, то ли 20 миллионов да, людей, которые миллионы
1: точно, да, да, точно
2: концерт слышали в онлайне. Так вот, если углубиться немножко в этимологию, там ну и вот углубиться в то, как мы развиваемся, то мужчинам присущие там ну, вот, желание постоянно покорять, захватывать и так далее. В принципе, в рамках, например, нашей планеты сейчас все государства ограни... разграничены, и метавселенная является невероятной возможностью для там, проявления своих внутренних амбиций и так далее. Метавселенная сейчас становится рамком... ну, вот, Почему, допустим, многие скупают там земли, начинают строить то? Действительно, мы придем к тому, что э, и сейчас уже наша виртуальная жизнь, она в большей степени для нас важнее. То есть мы в реальном мире можем встретиться за сутки в течение, там, целых 24 часов, там, с 15 с 20 людьми, но когда заходим и в Facebook, когда мы заходим в Twitter, когда в Instagram и так далее, или в Telegram, нас видят и читают десятки, там, сотни тысяч людей. И метавселенная, как возможность, там, ну, смены картинки, это невероятно важно будет. Ну, а как ты считаешь,
1: самый большой страх, по крайней мере, mm -hmm. чуть больше, более старшего поколения, то, что все, теперь никакого офлайна, мы все будем э, в экранах, зайдешь в метро, смотришь все в экранах телефонов. Этическое то Зрения.
2: Но это неизбежно, поэтому не зря говорят во многих крупных вот, топовых странах то, что офлайн из-за new лакшери то есть офлайн это новый вид люкса. И действительно мы перейдем в какой-то момент времени, когда... Вот представьте, отлично сыграла пандемия. Говорят, на улицу выходить нельзя. Что делаем? Играем. А сейчас нам скажут, вот бедные страны, да, вот, например, людям из Африки, вы никогда не видели снег, вы никогда не были в Альпах, вы никогда не были в Куршавеле, у вас зарплата в год один доллар. Или в Большом театре. Или в Большом театре. Одевай очки, и ты посетишь. Ты наполнишься всеми этими эмоциями снега, лыж, Большого театра, я не знаю, там, хоккейного матча, или погадаешься на тачке. То есть, мне кажется, что метавселенные позволят, первое, людям из разных категорий, ну, из разных социальных слоев, почувствовать ту жизнь, которую никогда не испытывали. И это начнется прям... В общем, как быстро.
1: любой инструмент, как любой актив, его можно использовать во благо. Мы с тобой Без не успели фон. поговорить в рамках радиоэфира о будущем и о трендах, которые еще существуют, которые мы не успели обсудить. Но, дорогие слушатели, вы сможете это сделать на нашем YouTube-канале. Заходите на YouTube, убивайте «Силиконовые дали». Там есть наше интервью с Романом, и там вас будет ждать супер-бонус, а также розыгрыш книги с автографом с удовольствием вам ее поговорю. Это так и называется, новой далее. Ну а со всеми я прощаюсь до следующей недели. Ровно в 3 часа дня на мегаполис 89 и 5 FM вас ждет новый интересный гость. Всем хорошего дня.